0: 大家好，我是戴眼镜的这个、话筒的。大家好，我是不戴眼镜留着小胡子的阿拉斯加林墨，你们也可以叫我的全名林黑狗。上期我和萨莎一起破获了范天神杀人案。今天我想和你们讲一讲我自己的故事。在成为唐人的徒弟之前，我白珍是一名中学化学老师，夜晚是行走在法律和道德辩论的绝命毒师。啊，不是，是清道夫。所谓的清道夫是一种靠吃水族箱里的财饵为生的鱼类，它的任务就是清除污垢，净化水质。而我的工作就是将谋杀伪装成自杀。就像现在我面前这样的谋杀现场，死者是一个私家侦探，名叫段坤。耶稣也留不住他，我说的。坤坤的舌骨断裂，脖子上有明显伤痕，应该是被人从身后勒死的。我的任务是制造出密室，并将他伪造成上吊自杀。另外，坤坤身上居然携带了五块损坏的手表表盘，各自停在了不同的时间点。我还从他的身上闻出了两种烟味，一种是骆驼牌，通过搜出的烟盒判断，这是他常出的牌子；另一种则是很少见的进口薄荷烟。我还从坤坤的指甲里发现了一些纤维。哦，对了，还有最后一处细节：坤坤养了一只猫，而猫在主人死去二十四小时后却会开始吃主人的尸体。为了给坤坤留具全尸，我把他的猫放生了。也许会好奇我为什么会和这么一份不光彩的工作扯上关系？这一切还得从我的童年说起。我出生在一个富足的日本家庭，父亲是推理小说家，妈妈是演员。没事，我就和父亲去下。啊，对不起，拿错稿子了。我出生在一个富足的华人家庭，四岁左右和父母来到泰国定居，日子过得温馨快乐。直到某天深夜，母亲突然叫醒了熟睡中的我，把我藏在衣柜里，叮嘱我千万不要出声。我躲在柜子里，眼睁睁的看着母亲死在了我的面前。母亲死后，我被孤儿院收养。某次在孤儿院附近的废弃列车里，我撞见了两个神秘人正在处理凶杀现场。拜拜，他没走破嘛？他们路上，不用买。这老头我看我贴子不错，就收我为徒，教我本事。师傅让我随他姓林，因为我不爱讲话，就给我取了默这个名字。后来我才知道，他们在为一个叫笑林的人卖命。那个枪手负责杀掉目标，而我师傅这样的清道夫负责将谋杀现场伪装成自杀。在师傅的细心教导下，我逐渐成长为一名合格的清道夫。但我从来没有忘记母亲死去的那一晚。我没看到凶手的相貌，只记得他的手腕上有一个奇怪的纹身，他的身上还有一种特殊的香气。我把这种香气刻在脑子里，希望有朝一日能够找到他，替母亲报仇。为了还原那种香气，我刻苦钻研化学，为了锻炼嗅觉。能在第一时间闻出他。我在机场做个搬运工，经过长期训练，我甚至能够隔着箱子闻出行李的内容。但也正是我心中这份执念，害师傅丧了命。某次修道夫任务的目标是一对父子，男孩冰冷的尸体勾起了我的回忆，严重影响了任务进度。撤退时被保安发现，导致任务失败。事后笑脸为了以儆效尤，派杀手除掉了我师傅，却放过了我，还让我继续当修道夫为他卖命。现在除了替母亲报仇，我还要一边假装顺从，一边搜集线索，找出笑脸的真身，为师傅报仇。因为职业的特殊性，我一直过着独居的生活。不行。呃，我并不是你们以为的猎头术士。这个女孩叫小艾，也是一个孤儿。她有事没事就来我这儿蹭吃蹭,蹭喝。除了漂亮，她唯一的特殊之处就是能通过肢体语言和叫声和猫沟通。我知道你们想吐槽这个设定有点扯，但是没办法，现在不搞这种重要的东西没收视率啊。小艾告诉我，最近有怪东西在我家周围出没，叫我注意安全。我寻思着方言实力，方圆十里最怪的就是你了吧？作为一个优秀的男人，我从不把工作带回家。告别了小艾，我独自来到一处废弃仓库，这里才是我真正的秘密基地。我知道你们也看不懂我在干嘛，反正你们只要记住，我手里已经掌握了笑脸的部分线索，就等他再次露出马脚。然而，在私家侦探的家里，又发生了一件足以改变整个事情走向的意外。我本以为精心布置的密室能够轻易迷惑警察，可我还是散漏了一个人，那就是上一期的恋爱脑警官萨沙。这起案子就是我们恩怨的开端。这位萨沙警官是泰国警界白富美，以连续五年专业第一的成绩从警校毕业，是个标准的优等生。此时的他还没有被我的魅力迷倒，智商尚且在线，居然还真就发现了密室的漏洞。首先从屋里的布置来看，死者生前养猫，但现场并没有。发现冒的踪迹。如果是自杀前把宠物放生，那为什么却没给家人留遗书呢？阿小经过调查发现，死者在死前买了一袋大米，足足够吃一周。这是一个即将自杀的人会做的事吗？除此之外，死者的手机也不见了。如果真的是自杀，那他的手机去哪儿了呢？好在曼谷警局最不缺的就是废物。这个叫赵高的探长完全无视了萨沙发现的疑点，萨莎只好独自展开调查。夜探档案室，正好撞见了档案室主人眼镜叔。眼镜叔常年蜗居档案室，眼看着自己上了年纪，升迁无望，本想在这个位置上聊死残生。俩人一个是根基不稳的空降探长，一个是常年不受待见的。老文员一拍即合，组成了老少搭档，合理侦办此案。一转眼三天过去了，萨沙那边毫无进展，我等候已久的机会倒是来了。笑脸为人谨慎，从不直接和我们联络，而通过路边的小广告发布密文，单方面下达指令。我从路边的小广告里破译出笑脸留给我的信息：下一个任务就在今天午夜十二点，地点是上海大厦的三零五室。夜幕降临，我准时抵达上海大厦，还在半路上帮助了一位坐轮椅的老人。我的办法，我就是这样一个五讲四美三热爱的好青年。我熟练的避开了大厦里所有监控，转身推开了三零五的房门。房间里弥漫着暧昧的气息，床上还趴着一个裸男。要不是我拿背上插把刀，我都以为是侮辱了大保健现场。死者脊椎弯曲，应该是长期从事案头工作，再加上中指指尖突出，是个拿笔杆子的。因此我推理出死者是一名作家。呃，现在作家不都是用电脑打字的吗？呸，就你话多。死者尸体还是温的，说明从案发到现在还不到十分钟。我从他的衣兜里翻出一张花店名片，但房间里却并没有鲜花，而且我从他的身上闻到了一股特殊的香气，身上一股葱花味。应该是一种香水味，还没来得及展开进一步调查，我就闻到了警用手枪独有的硝烟味，正在逼近。案发不到十分钟，警察就出现在案发现场。答案只有一个，是凶手报了警，而目的就是陷害我。好在我身手敏捷，成功逃离了现场。我故意避过了所有监控，本以为一切天衣无缝，没想到还是被萨沙找到了盲点。他调取了录音汽车的行车记录仪，记录仪刚好拍下了我的脸。警方还在现场发现了把凶器，已经送去鉴定科化验。既然凶手要陷害我，那不管他用了什么伎俩，凶器上必然会有我的指纹。警方顺理成章地将我作为嫌疑人，全城通缉。除此之外，萨莎还调查了上一个死者私家侦探坤坤的行车记录仪，发现他每天都会去一趟老亭公寓，而酒店案的死者恰好就住在这个公寓。萨莎凭借直觉判断，这两起案子一定存在某种关系，只有找到我才能查清案件真相。但此时的我还被蒙在鼓里。第二天一早，我通过在死者身上搜到的名片，找到了一家名为“玫瑰的名字”的花店，也就是在这家店里，我遇到了这辈子最难忘的女人。你是谁大家不要误会，我可不是馋他的身子，而是被他身上独特的香水味吸引，因为这个味道和昨晚酒店死者身上的一毛一样。他就是这家花店的主人，名叫阿红。为了缓解尴尬的气氛，我只好找了个蹩脚的借口，说想买他身上用的这款香水。可他却说这款香水是非卖品，让我留下联系方式，等他什么时候肯卖了再联系我。几天后，我应约来到了店里，阿红却没有急着给我拿香水，而是先让我喝杯茶。最难销售美人恩，我自然一饮而尽。等我喝完了，他才告诉我，查里添加了无色无味的迷药，专门针对我的狗鼻子，然后我就两眼一黑，昏了过去，再也安逸了。等我醒来时，发现自己已经被五花大绑，万幸屁股不疼，腰子也还在。我这才知道，原来阿红就是死者的老婆，难怪他身上有你的香水味。我也知道了死者的名字，原来他叫阿伟，如我所料，还真就是个作家。阿伟生前并未与人结怨，刚和妻子结婚三个月，生活还算幸福美满。但他平日里大门不出二门不迈的，为什么会死在大伟健的床上呢？更奇怪的是，他都有这么漂亮的媳妇了，为什么还要出来找外人？原来今天上午，萨莎曾经来找过阿红，还出示了我的照片。阿红因此怀疑我就是杀人凶手，他要用自己的方式替父报仇。毕竟我要是没杀阿伟，又为什么会出现在现场呢？我可真是猜心没带纸，有苦说不出。眼看着事情瞒不下去了，我只好将自己亲祖父的身份和盘托出，唯独隐瞒了笑脸的事。但阿红显然是个多疑的女人，她是吃了菜刀铁了心，一定要从我这里挖出点什么。好在天无绝人之路，偏偏在这个时候，花店来客人了。啊啊！啊啊我趁着阿红接客的功夫，反客为主，一点攻势，把阿红也来了个五花大绑。眼看着就要上演一些电视台不让播的内容，偏偏在这个时候，花店又来客了。没想到店面不大，客人倒是不少。我只好带阿红接客。请问老板在吗？我就是、呃。可我听说老板叫做艾比。我看起来不像艾比吗？我还听说他喜欢穿玫瑰色的连身裙呢、啊。我今天没刮腿毛，不太方便。可都说她是个女的啦，我看起来像个男的吗？你是什么眼神啊？刚才说，带人买不买滚蛋！你怎么来了？没想到这位客人不是别人，居然是我自己的学生。她是新来的转校生，看来戴着牙套傻乎乎的，就叫她牙套妹好了。牙套妹人生地不熟，又不善交际，所以在学校里经常被人欺负。前几天我还顺手帮她解过围。可她来找我干嘛呢？补课吗？而且她怎么知道我在这里呢？我心里这番嘀咕。只见她掏出一根黑油印，当场就要以怨报德，欺师灭祖。原来她根本不是什么转校生，而是笑脸手下的杀手，假扮学生只是为了接近我。而且从他使用的凶器来看，杀死毒家阿伟和我师傅的应该就是他。我是清道夫，又不是屠夫，根本不是牙套妹的对手。千钧一发之际，还是阿红挣脱束缚救了我。我俩手牵手，一步两步。三步望着天，暂时逃脱了牙套妹的追杀。不过，眼前这位美女反而激起了我的好奇：威胁捆、捆绑、拷问、跑路，样样精通。这个阿红不简单啊！看来我得想办法摸一摸他的底裤……呃，不是，摸摸底。停！别闹了！我说停！在我的胁迫下，阿红说出了他的故事。阿红和我一样都是华人。十四岁那年，随着母亲来到泰国，从此开始一段黑暗的童年。他遭受继父的性侵，母亲也死于家暴。阿红为了养活自己，从事过各种职业。本以为他的一生就会在浑浑噩噩中结束，命运却在此时和他开了个玩笑。他被笑脸胁迫，加入了笑脸的组织，成为了笑脸的工具人。关于笑脸的犯罪模式，我很清楚。笑脸手下有很多像阿红这样的美女，他们勾引富豪，和富豪结婚以后，笑脸就派出牙套妹这样的杀手杀死富豪，再派出我这样的清道夫，把谋杀伪装成自杀，寡妇们就能继承大笔遗产。看阿红这么老练，应该已经干过不止一。票了，我发现阿红的耳朵后面有一块伤疤，很明显是为了遮掩纹身。阿红说，那就是笑脸给自己纹的。笑脸通过这种纹身来彰显自己的所有权。虽然阿伟只是个穷作家，但阿红对阿伟确实动了真情。于是他洗掉了纹身，拿来脱离笑脸的控制。当看到阿伟冰冷的尸体后，阿红终于下定决心，不仅要脱离组织，还要想方设法报仇。我知道你们肯定不信，张君令这样的大美女怎么会爱上一个龙套呢？但我当时还真就信了。哎，你最好站稳了。否则，只要我脚一踢，你就会跟这个板子一起。<笑>场面一度非常尴尬，阿红也用同样的套路套出了我的目的，那就是杀死笑脸，为我师父报仇。现在我们的目标一致，自然而然就成了搭档。为今之计，还是得先找个落脚点。俗话说，最危险的地方就是最安全的地方。我就带着阿红回家了，惊不惊喜，意不意外？私家侦探坤坤一直在跟踪阿伟，那五块坏掉的手表，应该就是他用来确定阿伟出行规律的道具。但笑脸组织的目标一直以来都是富豪，这次为什么会挑战一个穷作家？要么是阿红有事瞒着我，要么就是阿伟这个龙套还真就有什么特殊之处。找到笑脸杀阿伟的原因，也许就能找到笑脸。一眨眼天亮了，我们之间什么都没发生，没别的意思，我就是表达一下内心的遗憾。<咳>我们正吃着早餐，不小心忘了每天准时报道的小爱奸情啊，不是恋情暴露被他抓了个正着。更加没想到的是，萨沙居然也找上门来。更更更加没想到的是，牙套妹也来了。我的异性有点太好了吧？那仨女人肯定不是来我家打麻将的，有来查案的，有来插我的，有来插科打诨的。一时间乱作一团。乱战过后，丫头妹双拳难敌四手，逃之夭夭。我的救下了险些坠落的萨莎，并想方设法让他相信我是无辜的，我会用自己的方式自证清白。萨莎其实也觉得案情蹊跷，决定和我暗中合作，联手破案。现在我家已经不安全了，阿红的店里多半也有人盯梢，我们只好去我真正的老巢暂避风头。虽然手下有很多像阿红这样的美女和像我这样的清道夫，但同一时期他只会使用一个杀手。最初我经手的案子都是枪杀，杀手叫老莫，就是我小时候在废弃车厢里见过的枪手，和我师傅私交甚。后来老穆突然失踪了，接替他的人被我称为绞杀者，喜欢用钢琴线绞杀目标。最后绞杀者又被牙托妹干掉。刚才也说过了，从伤口和现场来看，我师傅和阿伟都是被牙托妹所杀。笑脸以往的计划都非常缜密，只有最近那起案件除外。首先是作家阿伟被杀案，笑脸的目标都是富豪，通过骗婚和谋杀骗取家产。但阿伟只是个穷作家，笑脸为什么要杀他？再就是私家侦探坤坤被杀案，我之前提到过，笑脸为了避免暴露自己，都是用密文联系杀手和肖德夫，这也就导致他安排任务的时效性很差，无法应对突发事件。所以我推测坤坤一定是知道了笑脸。那什么秘密？笑脸当时手上没有能用的杀手，所以只能亲自出马杀坤坤灭口。从这起案件查起，就有可能找到笑脸。我和阿红冒着暴露的风险来到了坤坤家里，可还是来晚了一步。屋里空空如也，东西都被警方搬去了警局。我们能得到的线索少之又少。害怕当晚下着暴雨，所以坤坤家里留下了他的泥脚印，有进有出。看来他在家里逗留的时间很短，似乎有什么要紧事要出门。除此之外，好像也没有其他线索。但我总觉得遗漏了一件非常重要的事。又不是所有的线索都有味道的。没错，不是所有的线索都有味道。我过于依赖自己的狗鼻子，忽略了坤坤的房间里没有半点油烟味，连燃气管道都没接上，说明他从来不做饭。那他为什么要买大米呢？答案是吸水。当晚我搜寻现场时，并没有找到坤坤的手机，那么手机不是被凶手带走了，就是藏在某个不易被人发现的地方。再加上当晚下着大雨，坤坤的手机很可能进水了，买大米也是为了吸干手机里的水分。也就是说，现在坤坤的手机就在那一袋大米里。实际上，大米的吸湿效果还不如麦片、方便面和猫砂。坤坤作为一个养猫的人，家里肯定有猫砂，他完全没必要。出门买大米，哎，伪科学害死人啊！超市数据显示，坤坤去买大米的时间在晚上八点四十分，而我到达现场处理尸体时是十点整。根据时差判断，他刚死了四十分钟。咱们做个简单的死时预算就能知道，不管坤坤去哪儿了，往返路程都不可能超过二十分钟。那么现在我们可以得出两个结论：第一，手机里的东西很重要；第二，坤坤出门是为了打电话。我和阿红分头行动，寻找坤坤当晚用过的公用电话。可周围唯一的公用电话在超市，超市员工却表示当晚并没有见过坤坤。正当我们一筹莫展之时，原来房东那儿就有电话，当时坤坤也确实用这台座机给某人打过电话，但是房东没听到他的通话内容，而且这种老式座机是没有通话记录的，线索看似中断了，但对我来说已经足够。现代人对通讯工具的依赖性很强，甚至连电话号码都懒得记，但当晚坤坤打电话时并没有带号码本，这说明坤坤当时拨通的是大家都知道的号码，也就是报警电话。当然，这种推理还是有一些蒙的成分，万一坤坤的记忆力跟奇蒙的小的一样，我就 o u 了。但是现在也没有别的线索，只能先如此假定。坤坤刚报完警，不到半小时就被杀了，说明笑脸第一时间接到了报案信息，所以。我们可以假定笑脸在警局有内应，或者说笑脸本人就在警局。我委托顶级黑客 Kiko 帮忙调查，发现坤坤被杀当晚果然打了报警电话，但是报警数据被人篡改了。当时接到坤坤报警的，根本不是警察，而是笑脸。所以笑脸曾经在接到坤坤的报警信息后，短短十分钟杀了他灭口。但是泰国警局的防火墙强度很高，比 Kiko 的技术都很难在短时间内攻破。这两件事说明：第一，笑脸一直在监视报警记录；第二，他是从防火墙内部修改的记录，再次印证了我们的推测：笑脸就在警局里。既然牵热到警局，萨莎可能帮得上忙。我安排小艾去警局联系萨莎。至于我和阿红，还有更重要的事要做，那就是谈恋爱。案子要破，恋爱也要谈。那一晚多云转晴，那一夜我们聊了很久，然后我俩就开始切磋了起来。不该到他的美，撒掉一切陪你睡这张盼没什么关系啊，就是想告诉你们一下，嘿嘿。不会这么快就有了吧？阿红告诉我，他只要一回忆起被笑脸折磨的悲惨过去，就条件反射的想吐。就在我俩翻云覆雨、彼此缠绵、你侬我侬、索然无味的时候，警局出事了。一名黑衣人躲过了所有监控，差点就偷到了坤坤的手机。好在最后关头翻了车，被一名意外折返的警官撞了个正着，非但差点被抓，连坤坤的手机也落入了警方手中。警察在监控里并没有发现黑衣人的踪迹，所以黑衣人肯定很熟悉警局内部的监控位置，再次印证了笑脸就在警局内部的猜想。警方很快破解了坤坤的手机，发现他的最后一通电话打给了阿伟，但也仅此而已。通信记录里没有。有什么可疑之处？真正让人意外的是，坤坤的手机里全都是阿红的照片，也就是说，这个私家侦探他的不是阿伟，而是阿红。大部分照片都是单人照，唯一和阿红有个交集的是一个戴帽子的神秘人。难道是阿伟怀疑妻子出轨，派私家侦探暗中跟踪，被妻子发现后二人遭到反杀，把他当做一起婚纱案，好像也能说得通。但如果是这样，为什么阿伟被杀当晚会有人报警？好像要故意陷害我一样。潜说警局的黑衣人又是谁呢？全无法解释啊！与此同时，警方又破解了阿伟的电脑，电脑里唯一有价值的是一封邮件，但是阿伟给邮件设置了木马病毒。技术员打开邮件的同时，邮件被木马同时推送给了十几家媒体。邮件内容揭开了我的第一个疑问：为什么笑脸会盯上阿伟？原来阿伟看似是个穷作家。实际上，他是泰国第一富豪的私生子。富豪前几天因病去世，他唯一的女儿又早已意外身亡。阿伟是富豪唯一的遗产继承人，这下和笑脸只上有钱人的行为逻辑对上了。你可能会问了，警局发生的这些事，我是怎么知道的呢？是萨莎将这一切转告给我的。他还提醒我要提防阿红。阿红的身份根本不像他说的那么简单。其实我在一瞬间就想通了事情原委。笑脸安排阿红和阿伟结婚，而阿伟怀疑阿红的真实身份，请私家、啊、侦探坤坤暗中调查。笑脸发现后，就将他俩双双灭口。其实阿红早就知道阿伟的真实身份，从阿伟和坤坤的死到将他们的死嫁祸给我，他全都知情。阿红只是想利用我吹掉笑脸，然后他就能摆脱组织，带着阿伟的遗产远走高飞了。信任这种东西，一旦出现了裂痕，就再也无法弥补。无论阿红在说什么，我都不会再信半个字。阿红独自离开，我也不知道他去了哪里，以后还能不能再见？有些事一旦破碎，就再也无法愈合。啊、万万没想到，分开还不到半天的功夫，我就再次见到了阿红。不过这次是在电视新闻里。阿红以阿伟遗孀的身份，主动去警局配合调查，并召开了发布会。t w 我宣布放弃所有的遗产。阿红把一切都在警方和盘托出。阿伟死前已经意识到自己有危险，他发现了笑脸的存在，才让私家侦探坤坤跟踪阿红，却没想到因此引来杀身之祸。那封邮件也是他最后的底牌，需要用自己的隐藏身份提醒所有人，谁才是杀害他的真凶。阿红能为我做到这一步，我要是无动于衷，还算个男人吗？阿红的举动破坏了笑脸的计划，按照笑脸的行事作风，一定会除掉阿红灭口。没想到阿红偏偏在这个时候离开了警局，回到了他和坤坤的家里，这不是老王八上吊嫌命长吗？果不其然，我接到了牙套妹打来的电话，牙套妹抓住了阿红，并以此要挟我，让我束手就擒。眼看大局已定。但牙套妹没想到我还有帮手，我负责吸引她的注意，大杀趁机一枪轻松干掉了牙套妹，但阿红也被牙套妹刺杀，好不容易才被抢救过来。虽然解决了牙套妹，但我们还远远没有脱离危险。笑脸还会不断派出新的杀手，只有除到笑脸，还能一劳永逸。我偷偷潜入警局内部，用自制烟雾弹触发火警，让警局暂时清空。目的有两个：一是搜集证据，证明我的推理；二是故意被警察抓住。我主动提出要见眼镜叔，而且要在一个绝对封闭且关掉所有监控的房间里和他单独见面。大家都是聪明人，没必要再卖关子了。没错，眼前这个看似和善的大叔就是笑脸眼镜叔。在曼谷警局档案部工作多年，手里掌握着全曼谷一千两百万居民的资料。他就是通过这些资料筛选目标，这次杀死阿伟和坤坤，并嫁祸。给我的局原本设计的天衣无缝，唯独有两个致命漏洞。首先是杀死阿伟的凶器指纹鉴定报告是眼镜叔亲自交给他杀的，但一般指纹报告需要三到七天才能出结果。眼镜叔急于给我定罪，所以第二天就伪造了一份检验报告。真正的指纹报告还在鉴定中心，凭空多出一份报告，难道他就不怕东窗事发？原因很简单，因为他坚信凶器上肯定有我的指纹。还记得我去上海大厦的路上帮助的老人吗？那个老人就是眼镜叔假扮的，轮椅的扶手就是杀人的凶器。但他没想到的是，作为谨慎的清道夫，我早就抹掉了自己的指纹，所以凶器上不可能出现。我的指纹，这就是第一个漏洞。第二，我当晚在坤坤指缝里发现了纤维组织，化验结果显示它并不出自坤坤自己的衣物，纤维中含有某种特殊材料，只有老师汽车坐垫会使用这种材料，而眼镜叔的汽车就刚好使用了这种坐垫。除此之外，我刚刚在眼镜叔的公文抽屉里发现了薄荷烟，和我在坤坤身上闻到的排子相同。另外，坤坤脖子上的勒痕也出卖了眼镜叔，勒杀和自缢造成的痕迹不同，勒杀的伤痕呈半圆，而自缢的伤痕则接近,近整圆，只有一种手法能有勒杀造成整圆伤痕，那就是名为伽马步骤的杀人技巧，这种技巧非常罕见，只在警校里非常偏门的课程里教授。这应该是眼镜叔在警校时的选修课。综上所述，真相只有一个：眼镜叔就是笑脸。大家我的推理怎么样？是不是很想敲大木夸我？岂止是精彩，简直就是无精彩的睡觉的周杰伦，精彩绝伦啊！我甚至猜到了眼镜叔裤兜里有把水果刀。早在他迈进这间房开始，我就闻到了。他会用这把刀造成我斜着他的假象，再顺理成章的将我击毙。只要我一死，就没人知道真相了。可惜他又算漏了一点，不知道他有没有想过，为什么我非得挑一个绝对封闭又没有监控设备的房间呢？答案很简单，如果不是这样，你又怎么会暴露？我想跟文颂警官单独聊聊。行，哥，你先出去，我搞定你。什么叫坏人嘴话多？现在整个警局都通过这台监听器听到了真相。笑脸罪恶的一生，终于在自杀的枪声中落下了帷幕。渣渣把全部功劳让给了废物探长赵高，只为了让警局不再追究我的责任。但是通缉令都发出去了，再加上我确实出现在了案发现场，甚至移动了尸体，这件事该怎么接过去呢？有一种职业，看到尸体不光不会报警，还会对尸体动手动脚，那就是私家侦探。没错，我现在就是曼谷唐人街唐人之探事务所的女侦探。把这放在我身边，气派我的隐私，践踏我的尊严。不要工资，不要分红，所有盈利所得全部归你。另外每个月还孝敬一万株供您消遣。什么军演？老徒弟，想教了。哈哈哈哈事情看似是解决了，但我心里还有一个字卡着，我始终想不通笑脸对我说出的那句话到底是什么意思。林墨，其实咱俩是同一种人。很快我就担心应验了，我从萨沙口中得知，眼镜叔肺不好，从来不抽烟。那坤坤家里不和烟的味道从何而来呢？难道只是坤坤出门不小心撞到路人甲，烟头落在肩膀上是巧合吗？可我在眼镜叔办公室里搜到了不和烟，又是怎么回事呢？莫非是有人知道我闻到了不和烟的味道，故意把不和烟放到了眼镜叔的抽屉？除了我之外，还有谁最近去了警局？答案呼之欲出。等我们赶到医院，才发现本应重伤的阿红已然消失不见。医生告诉我，阿红下午已经被人接走了，还是她已经有了两个月的身孕。原来阿红早就怀了阿伟的孩子，但这发布会也是他计划了一部分，因为他知道。就在他放弃了阿伟的遗产，也能利用肚子里的孩子重新拿到遗产。我这才明白了眼镜叔的话：我们确实是同一种人，都是因为爱上了阿红，情愿被他利用的男人。或许眼镜叔真的是笑脸，但更可怕的其实是阿红这个笑脸背后的女人。阿红光明正大的继承了遗产，成了名副其实的富婆，而我在唐人手下当了一名无所事事的侦探。我和他很难再有交集了，但只要我追寻着复仇的目标，总会有再见的一天。<Thanks. S 2> 在善恶之间，我选择善，但这是一条充满了恶的道路。这就是我林黑狗的故事。我的故事到这里就告一段落了。接下来的第九到十二集说的是别人的故事。实话实说，演的都是些什么玩意儿？呃，当然，大家要是实在好奇，我也可以请我的好朋友偏偏给大家好好吐槽一下。只要这个视频的点赞能过五万就成，没错，就这么便宜。想看了就快来点,点击吧，拜了个拜。